0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra nettmagasinet Montage. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her i dag nok en gang sammen med La Sjole Kristiansen. Karsten. Hei La Sjole. Ja. er vi jo på filmens hus i Oslo og skal lage på en måte en slags spesialepisode, fordi vi har akkurat sett Edward Youngs Taipei Story, filmen fra 1985, som har vært notorisk utillengelig, og nå endelig er restaurert av Martin Scorsese Stiftelse World Cinema Foundation, og som nå skal opp på cinematekene i Norge. Og... Det er en følelse av å se en helt ny film eh, I og med at den har vært så utilgjengelig Og at den eh, fremstår så Fantastisk restaurert eh, At vi følte det var jo perfekt eh, Å nesten gjenskape festivalfølelsen Komme ut av filmen og bare ja. snakke om den og lage en podcast Det føltes faktisk
1: eh, veldig sånn Festivalopplevelseaktig Ja det gjorde det eh, Hva for slags film er dette da? Altså hvor skal man begynne? Vi har jo litt vi må liksom... kjennskap til Edvard Yang fra før Vi har ja. sett de to mest kjente filmene hans Yi ja. Uh, og et, en, en veldig sånn, nydelig familiekrøniken nærmest
0: mm. Det ble også hans siste film, han døde bare noen år etterpå
1: Ja, det er på en måte Hans-Fanny Alexander mm. si. uh, Og A Brighter Summer's Day som, uh, jo, ble, som vi så på cinematicen for noen år siden mm. uh, Og som også var utilgjengelig i mange år Med mm. mindre man så den på bootlegs og så videre uh, Men som nå er utgitt på Criterion og så videre Som er en ganske sånn... Uh,
0: men Episk anlagt, anlagt coming-of-age-film uh, mm. uh, Vi må kanskje si litt om taiwanesisk film også, fordi Edward Young, sammen med sin nære kollega Hu Xiaoxian, var jo de to store regissørene på det som ble en bølge av en ny spennende taiwanesisk film, særlig på 80-tallet uh, Og denne filmen er fra 1985, som utspiller seg jo egentlig da, det er en sånn filmhistorisk mitt i den perioden Uh, og uh, Brighter Summer Day, det var jo 1991 mm. Og Yi var i år 2000 da, vi, vi ser Du har jo... sett
1: en Young-film For det har vært ti år
0: Ja, og han, han lagde jo da film i på 80-tallet Og på 90-tallet Og i 2000 da, men egentlig da bare i to, mm. to, to ti år før han døde Mens hun er jo fortsatt aktiv Han var jo med sin siste film The Assassin på norske kinoer Og fikk et Et slags Et slags comeback, i hvert i Generelle Eh... Bevisstheten til cineaster Sånn som fra vår generasjon og, og Ho Xiaoxian er jo da en filmskaper som har En større filmografi totalt sett Edward Young, sikkert av flere årsaker Men, men som
1: også men, men som også for de fleste Er tillgänglig da Det er jo bare et fåtal hos filmer som har vært Tilgjengelig på DVD Enda færre på vi tog jo turen til London og fikk med oss et veldig eksklusivt OL. Altså det har vært i flere byer enn London også, men eh, likevel eh, føltes det som en sjelden mulighet da, til å få sett så si alle OS-filmer på 35mm. Mm. Eh, og da fikk vi jo de filmene som vi ikke har tilgang på ellers var jo de vi prioriterte. Og de var jo hovedsakelig fra... 80-tallet, mm. sånn som er City of Sadness og Daughter of the Nine mm. eh, Sistnevnte er vel den som kanskje påminnet meg mest om filmen som vi har sett i dag Ja,
0: Type-A Story eh, har jo også påfallende nok hos jeg har i en av de to hovedrollene, som man ser jo også Og oh, har han
1: skrevet, og så er han skrevet han har han skrevet manus
0: Så det er jo på en måte like mye det altså er like mye på en måte en interessant samtale rundt samspelet mellan de två filmskaparna Edward Yang och Hou hsiao i en periode eh, i taiwanesisk film som har jättetidenvis av att vara kanske den allra viktigaste perioden for det landet. Och så kommer ju Oshamming Liang och Ang Li och som er i eh, mer på 90-talet igen,
1: alltså ja, av ja, ja. si, uh, den guldåldern.
0: Så for det jo litt for vi sätter ju ramarna lite för hur han vi gick dessa filmer i möte, men det motsomme var ju att vi sa rätt för vi gick in att vi har ju på något sätt nästan inte heller haft en känsla att man kan göra sig helt känd med plott eller vad slags film det var, eller har vært, fordi den har vært så lite tilgjengelig. Og det ble jo lite poeng da også å ikke sette seg for mye i den, og rett og slett se den som vi sa innledningsvis, som en slags festivalfilm. Yes. Eh, så Taipei Story, den utspiller seg jo i Taipei, og det en kontemporær film fra midten av 80-tallet. Mulig handlingen foregår i liksom 380 ja, det var få tidsmarkører sånn sett, men det var en kalender på veggen i leiligheten til en av de som viste at vi var i september og så var vi november, og så var vi i desember så den fortellingen i filmen utspiller seg over et par måneder, men men den har jo en veldig sånn... Ikke en så vanskelig ramme å gjenfortelle, men den er jo ikke en spesiell plåtrevet film. som man må se si den egentlig handler om to ganske lakoniske sjeler. De er tidligere kjærester, eller eventuelt nåværende kjærester, men de har blitt glidt fra hverandre. Og mannen, Lung, han har vært i Los Angeles i en periode, familien hans bor der, og mange i, han, i, 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 i miljøet, de begge er en har immigrert til USA. Og, og hun, eh, Chin, hun er på vei til å slutte jobben sin, eh, og har ventet lenger på lungo. Han er på en måte kommet tilbake når filmen starter, da. eller under rulletekstene så kommer han hjem. Men de har et avsondret altså, forhold, de har på en måte en, ja, elsker, elsker innen er kanskje feil, men de har på en måte en, en, et forhold på si på hver sin kant, men de har åpenbart problemer med å snakke med hverandre. Eh, og, 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 og om det er liksom Antonioni's filmer, eller Linklater, eller bare det å se to mennesker som i utgangspunkt er i et forhold, men som kanskje ikke helt klare å snakke med hverandre, og som beveger sig i bylandskap, og familiemedlemmer og venner som... Stirer
1: mye ut av vinduer med ryggen til kamera. Nettopp,
0: og familiemedlemmer eller venner som glir inn og ut av en handling nødvendigvis, men på en måte deres liv da. De, de, det er noen som har noen pengeproblemer, man må låne litt penger, man møter gamle venner som har det tøffere enn en selv men no, sånn, som, først,
1: ja, sånn, så. sånn som
0: hos ja, så Jens uh, mannlige hovedperson her Lung, han møter bare en veldig sånn vakke liten ikke engang et subplott, men en liten bi-historie da, hvor en gammel venn fra ungdommen og barndommen som han har spilt baseball sammen med, og, og han ser at det har gått skikkelig ille for han, og han er gift med en dame som gambler, og han har tre små barn, og kjører taxi hele døgnet. Og det får liksom ikke en stor inndikning, men det er veldig mange sånne små elementer, små bihistorier som er med å fargelegge den sentrale kjernefortellingen, som egentlig bare handler om en relasjon, som er i et slags oppbrudd da, kan man si.
1: Og man, altså, filmen tar jo veldig opp i seg... Eh, tiden som den er laget i Fordi eh, Forskjellen i samfunnet har begynt å bli større Vi er jo på en måte i Jappetidens fødsel På en eller annen måte mm. eh, Og den var jo Ganske spesiell i Østasia eh, Vi ser jo i filmen hvordan, de, hvordan man hele tiden drømmer om Vesten Altså vestliggjøringen av eh, Taiwan mm. Har kommet veldig langt mm. uh, og man ser hvordan rollefigurerne hele tiden ser mot USA og Japan på hver sin side mm. som drømneverdener og man märker at selv om de flesta av rollefigurerne først og fremst ser veldig ulykkelig ut og uh, rotløst vandrer uh, leter på etter betydning i sin egne liv uten at de helt klarer å finne det så er det likevel et sånn får man inntrykk av at de også er på jakt etter noen slags status eller at de ska hevde sig. Det, det er mye snakk om leiligheter arbeidsplasser kontorlandskaper mm. eh, vi har liksom havnet midt oppi hans eh, ja, altså, det, det er også, filmen er også i veldig stor grad ett portrett av Taipei, altså et mm.
0: byportrett mm. Det er ikke til følelge den heter Taipei Story Nei,
1: og det er virkelig vakkert skildret, mm. altså den blir kjelt med, på samme måte som ofte Tokyo blir mm, mm. Og, Det er ikke ett
0: neonskilt som går upvaktet hen eh, foran Edvard Yangs kamera til vår store glede selvfølgelig, for det er jo en estetikk som som man øh, ikke har hatt så mye av her i Norge da. Jeg synes jo på en måte at, jeg lurer noen ganger på hvorfor synes man det så utrolig fett Bare et neonskilt sniker seg inn i et ja, vind Men det er noe med det om ja, Bladerunner Blade selvfølgelig, men også filmer som vi spiller seg i Hong Kong Det er en kultfilm det var litt så populære One Carwise-filmer, Men det er jo, det må ja, men si jo så sånn, altså, filmer fra Hong
1: Kong og fra og som... Spiller seg i Japan I hele tatt i metropolen i Østasia Har jo denne estetiske appellen For veldig mange som så denne filmen Og eh, det er jo også fascinerende Hvordan, disse, hvordan de østasiatiske metropolene Alle ligner hverandre på en eller annen måte Det var som om de bare steg opp av bakken I etterkrigstiden Og steg høyere og ut Uttet på 60, 70, 80-tallet Nådde på en eller annen måte En slags eh, <laughs> en slags topp på 80-tallet Altså, fortsatt ser jo disse byene ut Hvertfall noen av dem tok jo for eksempel Litt ut som en sånn møtepunkt Mellom, altså 80-tallet møter fremtiden eh, de, de nye byggeverkene Er så eh, Underlige eh, At de Nesten er helt abstrakte mm. eh, Mens de litt sånn Solide, funksjonelle byggene Gjerne er fra den tiden Som den film filmen her utspiller seg da. Det er jo sånn og, og det er en, en, et, et visuelt uttrykk som har noe litt kaldt og hardt ved seg Som i hvert fall virker veldig eh, meningsfullt mm i denne, for denne fortellingen da, fordi ja. rollefigur, når rollefigurerne blir satt opp mot disse
0: omgivelsene så blir det veldig tydelig hvordan de føler seg altså, siden. La oss ta et konkret eksempel og jeg føler det finnes mange eksempler på tvers av de, de tre Burdiang-filmene som er tilgjengelige altså, mm. som vi har sett, men, men här i Type A Story så er det for eksempel da Chin, den kvinnelige hovedpersonen hun, hun har et forhold med en på jobben og hun skal slutte den jobben Och där är en scen mellan de to i kontorlandskapet, hvor de börjar att snacka om våran sällskapene som kommer in och köper upp sällskaper liksom de, de, de vad de det 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 reflekterar varför i gider det att på på den måten. Och så klipps det till et stort totalbilde inne i detta kontorbygge hvor man får se på något där väldigt mange horisontale linjer med forskjellige etasjer, men det er også en åpen løsning sånn at det er, sånn, det er åpenbart der hvor det liksom er en form for sånn Indre pjatsa inne i bygningen da, Og så ser man de forskjellige etasjene Og så hører man rollefigurene veldig tett på Men man lurer liksom litt på hvor de er Så leter man i det store bildet Og så kommer de gående inn fra venstre Og Edward Young Jeg føler ikke at jeg det Hvis man sier at okay, i den store eh, Betongformede, rettlinjede Det eh, Selskapstilværelsen av kontorbyggets Iskalle arkitektur mm. Der er det to små mennesker som Forsøker å bevege seg, men som egentlig bare Er maur i det skuldebildet
1: Ja, ikke sant,
0: og jeg, og jeg føler jo Det ser veldig
1: ut som en sånn Som altså, John Woo ville skutt i filler i nettopp, filmer
0: Nettopp, og det føles jo som den akutte Kontrasten til noe av Pichat Pong Hvor vil Kul ville funnet på i, i sine filmer i Thailand Hvor det bare er jungel, og bare er sirisser Og bare natur, og her er det på en måte det det akutt motsatte da. Selv
1: om det selvfølgelig det bruker helt i fellelig natur når Rappershopong fordi det er jo en eh da jo noe dvelende ved Edwardianske filmer ikke
0: i så stor grad gi Eh, som Nei, det på er måte... jo på mange måter mesteverket hans også Hvor han klarer å kombinere Av ja, de vi har sett, vi har, sett eh, har hørt gode ord om, om The Terrorizers Som kom i året etter Type A Story I 1986 Også fryktelig vanskelig å få tak i altså, det, det sånn, det, sånn, Du hører om at noen en gang Tok en sånn eh, TV-boks opptak Av en analog TV-sending Av The Terrorizers En gang Engang et sted, og den ble divekstet av noen og den finnes et sted, men det er på en sånn, på et må man stoppe opp og si ja Kanske det är lika grejt att vänta. Det det som gör det så här Erik. Det
1: vill jag tro för det han är utpräglat visuell filmskaper och Det är väl bland
0: Edward Yang fantasten av alla.
1: För det men alltså denna blir så man man klarar ju helt att bli ordentligt känd med en filmskapare efter bara att ha sett tre filmer när man vet att han i vart fall har lagt så pass många Men eh hur många han i allt egentligen?
0: Det er syv eller åtte spillformer, ja. men jeg har det ikke helt sånn Men han har laget to filmer før Taipei Story Og så Terrorizers uh, Så var Brighter Summer Day var en av 90 Og så laget han to en film på 90-tallet ja. vi... mm. Men Ho Xiaoxian som, som jo laget sine filmer parallelt med Yang Og som her spiller en av Odronen og har ett man Anza Han er jo også med på å danne det helhetsinntrykket Som gjør at jeg føler det er lett Å, å se vad som foregår i Yangs filmografi På tross av at man bara har se tre av filmene Ja, og det
1: er, det er en han, han er tålmodig här eh, også på en mer med mm. Det er ganske eh, For min del så bikket det også over I, i en viss Irritasjon, ikke over filmen Men over dem, om måten de oppførte sig på mm. eh, Og At man Altså, hadde denne filmen hatt en norsk titel Så ville
0: den på en måte hete De ulykkelige ja, du, Fordi de er du, så innmari ulykkelige. Ja, du dro jo ordet inn tidlig i samtalen her Og jeg synes jo det var en moderat beskrivelse Jeg ville jo kunne føie til motløse Nitriste eh, nitrist. <laughs> Og altså, også ganske sånn, altså den måten jo, men, men på en litt irriterende og, ja,
1: måte også, Fordi den, man tänker at det trenger ikke å gjøre Tilværelsen deres
0: så mye mer ravva Enn hva den i virkeligheten er Bare fordi de er utrolig glad i Ben Tamers eggs så er ikke eggs en film man nødvendigvis trenger å leve livet sitt etter da. Nei, altså
1: <laughs> uh, Og man, de er, har det jo veldig fint da De har det veldig fint <laughs> Men uh, Det ble lagt 11 år etter type I story ja, men uansett <laughs> Det var uh, Den kom så inn fra venstre Med den referansen, så det jeg vet lest, jeg nesten
0: jeg Det var veldig mordt, det har leset nemlig parti uh, Av en helt annen årsak, om Bent Hamers eggs i går Og så ja. plutselig så gikk jeg og tenkte på den i går Og tenkte, den filmen er liksom hvis den skulle poppe inn igjen i virkeligheten Så ja. føler jeg liksom at tiden er inne nå For nå har den vært under overflaten Ganske lenge da det Men det er jo norsk det... filmhistorie uh, Tilbake til Taiwan så tänker, jeg at vi, vi har å gjøre med også Et, et uh, felles filmspråk Som er kanskje noe av det vi kommer in på Som ikke bare går på bildene og forteller rytmen Men rollefigurerne Og, og det, du, det du sier er jo også at Ja, man irriterer seg over, over hovedpersonene Og også Ikke bare fordi de liksom ikke helt tar grep og vi ser jo, jo mønstret Vi ser jo noe av det som Forårsaker deres Tristesse da Det er ikke så vanskelig å se at hadde de bare snakket sammen Hadde de bare visst hverandre at de evner Å lytte Så hadde mye vært løst Men selvfølgelig så tror jeg også Edvard Gang er ute etter å portrætere Nettopp et litt større element her da At det ikke egentlig bare gå på de to Men at familiene deres, vennene deres det, det er litt sånn Påkrevd blicke mot vesten mm. eh, drømmen om noe annet eh, Chins lillesøster er jo kanskje den eneste i filmen som viser en viss livsklede og til og med hun drømmer jo om noe annet fordi Nettopp. hun snakker
1: om Harajuku og Shibuya i Tokyo og, og, og har det er en utrolig og moderne
0: alt og gøy, alt er der ja. og det er en veldig vakkig sekvens hvor store har på en måte ikke så mange andre steder å gå enn å bare henge med lillesøsteren og vennene hennes og bli med på en sånn der det er typ sånn en forlatt på toppen av et kontorbygg Som de har liksom tagget ned og invadert Med soveposene sine, og så blir de med på en fest Kanskje er det til og med bursdagen altså, Den må være
1: en bursdagsfest Ja, jeg, ja det kommer jo en bursdagkake
0: der på et tidspunkt den,
1: den kan, Det blir jo ikke mer Bursdagsfest i sin estetikk Og det mest Jeg har alltid følt at eh, Barnebursdagen var på sitt mest sån idiosynkratisk i 80-tallet. Så man får e egentlig så ser det ut som en 80-talls barnedrsta, otrolig vacker sekvens. Det vackraste bilden i hela filmen för mig var når de våknet upp dagen efter på. Mm. Eh, du ser detta kakebordet och eh, med kex och fast
0: food som inte har spist upp och ja, sånt och
1: sånt. 80-talls bursdagsting ligger strädd ut över. så har eh, har lollfigurerna sovnet på golvet ved siden av eh, og rett foran to kjempestore vinduer som, eh, som tar innover seg tar pipe ut fantastisk vakkert bilde ja, hele den
0: sekvensen var jo egentlig sånn, når man er tålmodig med en film som sier ok, vent litt, jeg har kanskje ikke verdens raskeste forteller i rytme, men man blir med på denne reisen måte, så må noen av de filmene på et eller annet tidspunkt typ sånne type sekvenser, da. og det gjorde jo Type A Story sakten, men sikkert så kom man til sånne punkter hvor det var sånn, nå er det nå er vi som egentlig har bygget opp over den siste halvtimen. Og det er veldig... Jeg føler at man er i en, en filmskapers hender som, som ikke bara er liksom trygge på det de driver med, men jeg føler også at Edward Yang hadde antakeligvis ett veldig spesifikt blick på sine omgivelser eh, ja, om, og det får man følelsen selv om man ikke har vært i Taiwan eller kjenner Taiwan
1: men til og med altså, til å være en film som i så stor grad handler om eh, 80-tallstematikk altså om gryne jappetid og overfladiskhet mm. eh, og en, et, et type verdisyn mm. som eh, som man forbinder med den perioden og som forvirrer valgfigurerne setter de, altså det jo, eh, som bidrar til å gjøre de mer rotløse Enn det de i virkeligheten er mm. Så er det jo nesten fascinerende Hvor få liksom 80-tallsmarkører det er i filmen Det mm. altså er ganske
0: dempet
1: mm. til å være en film fra 85 Veldig lenge så, eh, Men som du sier når man, man, eh, man skulle
0: ja. jo nesten tro at Luca Guadagnino har sett Taipei Story, og ja. peker til det Edward Yang gjorde den gang <laughs> i sin film Call Me By Your Name som vi nesten må nevne, du visket den jo til meg den scenen i filmen, ja. men det er en fantastisk liten sånn Det er, det er umulig uh, å altså, på den det er, faktisk Det både en sekvens på en pub hvor de spiller darts
1: ja, min var at, ja. Men så kommer opptalen <laughs> ja, ja.
0: eh, Men det fordi, gjør du de jo i Call Me By Your Name også at når ja. den først gjør det, så trykker den på alle men det to knappene Men da
1: sender jeg deg først en hvor de spiller dart det er ute og, og Edward Yang sin cameo mm. Yes Eh, og der har de klart Å uh, sikre seg Baby Be Mine og Michael Jackson på, som, eh, på, på lydsiden Og en Tina turner Så her er vi veldig at vi snakker om Michael Jackson Og, sånt. Mm. og så senere Så er hun også med hun, lillesøsteren mm. eh, Hvor uh, hun er ute på bilen Med sin gjeng og danser en fantastisk sekvens mm. og, og som du mm,
0: sitter i sofaen og ser på De unge danser ja, sånn. Og hun
1: uh, minnet umiddelbart Om uh, denne slags Disco-dansscenen
0: Landsby-torg-disco-scenen Nettopp I
1: med Kampari og det hele <laughs> ja. Herøl uh, I Taipei og, og så har man liksom, fordi Kånebarname Foregår vel da to eller tre år før uh, Og der er det Flashdance Som spilles for deg i høytalene Mens her var det Footloose
0: <laughs> ja. <Jeez> det, <laughs> ja, det var sånn Jeg har noen ganger tenkt at, uh, det har vært Veldig gøy hvis et uh, typet En filmklubb eller et cinematek eller noen en sånn kronologisk tidsreise gjennom filmerne altså sånn type sånn, hvis man skulle øh, vis ti filmer da, en som foregår 1980, en som foregår i 1981 en i 1983, en i 1984, en i 1985 men kanskje fra forskjellige steder i verden men det måtte ha vært kontemporære filmer fra den gang da som, eller det måtte ha vært det, men som kom i Bayernheim kunne kvalifisert, så kunna kunne ha Taipei Story og sånn, og så liksom reise gjennom for eksempel Lottitalet da, ved hjelp av bare filmerne, men da måtte det ha vært filmer som utspiller seg litt sånn i en kort tidsperiode da, og det gikk litt så rekker seg over så lang tid. Og her følte man jo på det faktisk, ikke bare på grunn av musikkbruken og, og sånt, men nettopp på grunn av det du sier, at det var en moderat... Uh Uh, altså grepene til Yang Er moderat når du kommer til å markere 80-tallet mm. sånn, Og de var jo
1: sikkert ikke så selvbevisste Rund det den gangen Men det er jo likevel mange altså, 80-tallet var så barokt på så mange måter mm. Så det er jo for de som har Problemet med det tiåret mm. Som det tiårets estetikk ja. estetik, Så Er det jo ofte et problem med, ja, med filmer for eksempel da, Fordi at de skriker sånn Og, alt, og jeg har alltid syntes det har vært trolig flott så, Men så, for min del Kunne de gjerne vært
0: eh, Mer Men er det altså, Hvis vi tenker på Den måten å gjøre det på Som, som Edward Young gjør det her da Altså at han har jo på en bare lagd en film i Taipei i 1985 Så ser man jo at han ikke er bevisst på det Det er jo ikke sånn at han peker til markører Fordi for han er det jo ikke markører Og for de rollefigurerne beveger seg naturlig Men det er gøy å se at for exempel hovedpersonen kjører en bil Som ikke er fra 80-tallet, men som er fra kanskje 60- eller 50-tallet Så nostalgien som portretteres i miljøet i tidsepoken i Taipei i 1985 Peker jo ikke bare på det faktisk 80-tallet de er i Men til en epoke lenger tilbake i tid, og det ser man jo i Bright to Summer Day da, som er periodefilmen til Edward Yang Nå han
1: gutten som synger Elvis. Nettopp,
0: ikke sant? Og ser man jo at Edward Young selv har en noen som selvfølgelig ikke går til det ti årene han står og går i, når han nei, lager nei, den nei, filmen, nei. men som peker til en annen tidsperiode da. Og derfor tenker jeg at det han, det han for, med vårt, når vi ser denne filmen, da 32 år senere, så ser vi jo da et ganske sånn genuint og ganske lavmeldt portrett av det som føles som en periodefilm da, tal. tallet mm. um, Men i forhold til filmene til Ho Sjæsien Hvis vi skal bare trekke en liten parallell der Der kjenner jeg jo liksom at Når man ser Taipei Story Så opplever jeg jo at liksom Den filmatiske stilen Er ganske Ikke så lik som man kanske skulle kunne tro Hvertfall hvis man tenker på en film som City of Sands, men også The Puppet Master Til Ho, så føler jeg at han Han har En eller annen form for kobling til en liksom mer sånn Metafysisk forståelse av får ju en elliptisk historiefortelling, da, at liksom, det är ting i hos en sånn ja, er Mens i filmer som gör att man nästan mister känslan av att det är en realistisk berättelse. Ja, men i TARP så föler jag väldigt att Edward Yang är det är det er ikke akkurat det, den typen av sån där. Jo, men sånn, det, er ikke det, men, det er men den är de, de det, det det är en litet modernistisk ja. Visu, visuell
1: vad modernistisk tematik är ja, modernismen i sensättelse men, men uten på en och där är ju alltså modernismen är ju mangslungen så det er ju inte sån att alla modernistiska filmer har har elitistiska stora berättelser till exempel då mm. eh, Antonioni Antonionis filmer är ju ett gott exempel mm.
0: på det Jag förnt det var en god del Antonioni här alltså ja, var
1: svårt att inte tänka på det och man nämner ju alltid Antonioni med en gång det är någon som står för en byggning Och <laughs> så trist. Ja, det Ja, uh, det var lite billigt på enstfölje, men eh men det är omöjligt det likväl och och er är enig i poängen ditt om hur At han håller ju på med någon väldigt avancerad djuptekompositioner och sånt i självfölje i Assassin, men også i City of Sadness. Eh uh, hur ska jag vad det var väldigt markant i den filmen. Mm. Uh, men uh, Edward Young har en altså det, det er en, en, en mye mer på altså følelsen av at dette er ganske sånn vanlige, virkelige mennesker som lever sin hver dag det var det i og for seg litt
0: i den Daughter of the Nile da, mm. det den, og du sa det jo innledningsvis den, den, den føles som den som er tettest på og det er jo klart det var en av de tidlige filmene til ho ja, for
1: den, den var jo også litt pregd av at han kanskje ikke helt hadde funnet sitt uttrykk helt enda uh, Og jeg likte denne filmen ganske mye bedre
0: mm. uh, Jeg synes at den hadde, den, var mye, den hadde en rikere tematikk Og den var mer tålmodig med å finne liksom, historien gradvis genom gjennom hvordan scenen var bygget opp Ja, mens i Doctor Who den her følte jeg kanskje det egentlig ikke endte opp med handle om så mye
1: som jeg synes var Spennende, og der var det noen elementer Av noen gangster og, uh, Den begynner allerede å rustne litt I hukommelsen den filmen mm. Når vi nevner den så mange ganger nå Så er det jo verdt å si at den faktisk Er tilgjengelig på mm. Blu-ray mm. Ingen av de andre filmene Vi så på det retrospektivet Har, uh, har, har blitt uh, Utgitt uh, I etterkant, men uh, av alle Den ja. uh, Har Masters of Cinema Og de har sikkert gjort en en ja, det är en flott
0: jobb. Ikke men den är inte
1: sånn. tatt genseyne
0: helt än. Men men det är ju det man vi, vi startade ju med också och det är ju naturligt att komma tillbaka till det, til det sån mot slutten, Det liksom, det paradoxe er ju att denna perioden filmhistoriska perioden från att Iwan på 80-talet, jag föll liksom att jag visste onden så länge helt fra egentligen då Gigi, det gick på norska skidor i år 2000, så blev det väldigt tydligt för mig när man började läsa lite om Edwardian spars. Okej, okay, det er nog väldigt specifikt som skedde der, men det var da var jo DVD-ens tidsalder bare så vitt i gang, og da var det jo helt åpenbart at det var så lett å få tak i den typen filmer. Men selv nå som det fysiske formatets tidsalder nesten er på sin slutt, så er det jo fortsatt ikke lett tilgjengelig. Men det finnes noen lyspunkter da. Hvis man ønsker å se noen av de tidlige filmene til ho, så er det utgitt en veldig sympatisk boks fra det belgiske cinemateket, mm. som lar seg kjøpe på platekompaniet, faktisk, mm. eller fra det belgiske statlige cinematekets hjemmesider. Uh, og som, som driver platekompaniet er etter stigen en, en av de største, av de største, fansen av
1: største fansene i hele ja. verden. Så jeg tror det er årsaken til at den faktisk har vært å finne
0: Garantert i platekompanies Den er på hylla hos begge oss, hvertfall. Og uh, så er det denne Daughter of the Nile, uh, Blu-rayen, som akkurat kom ut i England. Og Edward Yang så selvfølgelig, Criterion har jo tatt om disse av filmene da. J.I. har vært utgitt en god stund. Det var jo en film som kom i 2000, så det var ikke så rart at den ble lett tilgjengelig. Nei. Vant jo beste regi i Cannes og sånn. Uh, Brighter Summer Day kom jo for noen år siden. Og så har jo World Cinema Foundation til å se seg betydt mye for dette da. For har jo de restaurert Daipai Story. Og dessverre har ikke Criterion gitt den ut alene på på en disk for seg selv, men den er en del av en større boks da. En ganske kostbar boks, men likevel. Så det finns Så når man syr dette sammen, og hvis man har øye for denne foretrospektiven da, som er som en sånn om orkester, føler jeg, som er sånn, hvor, hvor er det de spiller konsert i år? Visst nok, og jeg har lenge tenkt nå at jeg har hatt lyst til å ut om den noen gang skulle finne sin vei til Skandinavia, og jeg känner at den investeringen vi gjorde den høsten da, for noen år siden, med dra til London og faktisk sett av en uke til å se de filmene, det var enormt verdifullt, mm. og, og de var såpass rikholdige at nå som det har gått to år så kjenner jeg at jeg ville gjort det samme igjen hvis ikke var for langt unna da. Ja, det kjenner jeg. Altså, og de 35-kopiene og hele... Særlig et
1: par tredje, ja, de er jo allerede veldig modne for eh, gjensyn. Ja. Nå ble det mye snakk om den Daughter of the Nile, som var den filmen jeg likte minst ja. av, av, av de vi så, men City of Sadness var jo virkelig et uh, stor verk.
0: Jeg, vi, eh, jeg lengter tilbake til å se den filmen fordi den var også Mettet Men også komplisert og det, var ja, det, var masse... det var en fantastisk utfordring å se Det var
1: utfordrende Det var jo også en sånn film som man tenkte ja, Det gjorde kjempeintrykk, men jeg er nødt til å se det en gang til For og, å få alle brikten opp altså, hvis... Den minnet jo i og for seg altså, Den hadde noen likhetstrekk med G I eh, måten den skildret eh, Familie
0: ja. Skulle det være noe forvirring nå, så er det da altså Trilof, ja. ho sine filmer vi snakket om nå eh, City of Sanis mens Edward Yang det var i hvis noen ble sur um, Men Type A Story skal jo altså nå ut på Cinematekene, og det er jo veldig, veldig gledelig å se at denne filmen har valgt ut Den ble presentert i sin nyrestaurerte kopi i Bologna eh, hvor, hvor filmen ble plukket uh, for visning i Norge, så det er jo rett og slett en herlig anledning til å kunne gjøre en oppdagelse Det var det for oss ja, også, nå Og hvis man
1: unngår å kjøpe denne overprisete boksen eh, Som inneholder masse andre filmer Som du kanskje ikke er fullt interessert i å se med opp, med opp. Så er det jo en Spesielt god ja. eh, altså en Anledning man virkelig burde ja, Den gjorde seg det,
0: veldig godt på det store lærrettet Det er en, en ny, en vakker, visuell... veldig vakker Film, eh, film altså ja.
1: Det, her, det var en en ting var denne, denne ene kamera innstillingen som var, så, denne bildet nei. som
0: var så nei. fantastisk. Det, så mange, det, var ganske, så...
1: Nei, det var ganske mange sån, det var ganske mange sånne av sånne lang sekvens fordi kjører mm. gjennom Taipei mm. på på motorsykkel. Kvelden på <laughs> kvelden, natten, mm. eh, hvor, hvor liksom det gamle Kinas mm. eh, estetikk. Mm verklig får uh, ja, altså,
0: som en fyrverkeri som en av siste ting uh, før vi da sier at uh, at er over så må det jo må ju sies att uh, man får smaken på den, den ganske kompliserte historiken til Taiwan i en film som dette Og han gjør det utrolig subtilt Men jeg tror hvis man bare er litt øye For vad som utspiller sig rundt rollefigurerne Så merker man det jo og, det, og hvis man selvfølgelig bare leser litt om Taiwan eh, Som jeg har gjort tidligere og, og, og Brighter Summer Day er jo en veldig historisk film Så skjønner man at det kompliserte forholdet Mellom separasjonen fra Kina Og, og hvordan Taiwan skulle stake ut sin egen kurs og vestliggjøringen og, og, se og det pågår jo fortsatt Konflikten mellom Taiwan og Kina er jo fortsatt ikke løst Og det er veldig sånn sammensatt virkelighet Menneskene på Taiwan lever i Og det at filmskapere som Yang og Ho Flettet dette unngåelig nok Inni sine filmer og gjorde det så sofistikert Det gjør jo at man har en veldig sånn rik Inngangsport til å sette seg litt mer in i taiwansk historie gjennom disse filmerne Og det er noen også, veld, også veldig
1: subtile poenger For eksempel at uh, han, Hos rollefigur eh när när hon ja eh uh, jag altså mm. som han är Tim var det han? Ja. Ja, och det är ju i färd med att driva framvarande du ansett att mm. mm. men i det hun uppdagat at han har en VOS med eh för att i Japan med japanske reklamer
0: og, og japanes på facebook.
1: Ja, som alltså sån och blir kommenterat en men som vi Lars skal skönna. Ja, och de snackat japanska. Mm. Ja, det är så, det är det. Det är på japanska Og kinesisk eller mandarin, men eh uh, men eh uh, som då egentligen ganska sån rysne eh uh, för det då då tar väl han i ja, utroskap, Selv själv men har ju också själv haft en uh,
0: et forhold til å si ja. så, Men tilliten er brutt på något måte I det øyeblikket da ja. Det er jo en
1: ganske subtil måte Å avsløre, å det. avsløre
0: det på men, ja, Og Nastasja Kinski
1: I en uh,
0: Det var jo Canyon. det var. Jo det, så ikke bare er det så subtilt Hvordan hun skjønner at han har vært inom Sin elskerinne i Tokyo På vei hjem fra Los Angeles Clark, Men han har også Mens han var i Tokyo Klart å prioritere Sette på et opptak av en baseballkamp I Tokyo Fordi han var så glad i å se på baseballkamper Han startet jo med det tidligere filmen At han har med seg forskjellige VHS'er Med baseballkamper fra USA Og blant dem har han da også rukket Å ta opp en baseballkamp da han var i Tokyo Viser det seg når den scenen endelig kommer Og i det opptaket så har det vært reklamepauser Og i en av de reklamene fra Japan Så ser du at det er Nastasja Kinski det där det var lite en sånn lost in translation va. Jag är inne där för en år och Vad var det? Ja, nej det var Det är sånt i denne filmen. Apropå det var bara för att synda om till att bli komplimang så är det ju en väldigt sån rik ja, eh så många
1: detaljer att kunna ta Hon går igenom
0: gamla gå brev. Der ligger det en sån eh taiwanesisk sån om en sån Alain Delon og Romy Schneider-film Det blas forbi på Det er noen sånne plakater fra en sånn jazzfestival Her og der det sånt sånt. Så det er sånn generelle Men også litt sånn Tidligvis åpenbare, men også litt sånn underliggende Vestliggjørende kultur mm. Slash liksom smaken deres mm. Hvordan de liksom omgir seg med objekter som må... Tilhører ankultur, baseball som selvfølgelig er En ja. uramerikansk sport Som er sånn innført filmen, ja. I, ja. Så det er en veldig rik film O vi anbefaler selvfølgelig alle å oppsøke den. Nå som Selv
1: den ville hatt den norske titlen,
0: De Ulykkelige. De Ulykkelige av Hedvardian. Ok, det var det for denne gangen. Vi er snart tilbake med nye episoder av Filmfest. Vi snakker. Som vanlig. Takk for at dere hørte på, og ha det bra. Ha det.